0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina. Como en Perú hay gran igualdad. Hola Carmen Sánchez de Costa Rica. Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia
1: y de las humanidades presentan La Ciencia que Somos. La Ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
2: Tantos días sentado la voy a perder. Una noche de fiesta quisiera tener
1: Navegar las calles en el auto
3: Algo
1: tiene
0: que aparecer Una Escuchando a los vándalos chinos Arrancamos esta emisión de La Ciencia Que somos la primera en vivo de este año 2022 en el que somos afortunados de estar todavía, de llegar, de estar eh, avanzando en medio de todo lo que ha ocurrido y donde queremos, por supuesto, dedicar, en, en especial este programa, a todos a los que perdimos en el año 2021, a todas las familias que se han visto... En, en muy diversas circunstancias, en muy diversas complicaciones debido a la pandemia y, por supuesto, a esta lucha permanente por salir adelante y esta lucha que no puede ser individual, que tiene que ser conjunta y en la que hoy nos, nos reivindicamos, nos reiteramos, por supuesto, a disposición de todo el público que hace posible esta serie, que hace posible esta emisión, un año más en el que arrancamos y nos da muchísimo gusto eh, dar la bienvenida a esta emisión que es una coproducción de las direcciones de divulgación de la ciencia y de divulgación de las humanidades, por supuesto, con la gran colaboración y complicidad y apoyo y, y hospitalidad de Radio UNAM y de muchas otras emisoras que también nos hacen favor de recibir y retransmitir este programa. Yo soy Ángel Figueroa y le pregunto, bueno, ¿cómo le pinta este 2022. Yo espero que muy bien, yo espero que mejor y estoy confiado en que será mejor que el año que acabamos de concluir. Y saludo a mi compañera Ana Cristina Olvera. ¿Cómo estás, Ana?
2: Ángel, es un placer escucharte y verte de nueva cuenta en los micrófonos de La Ciencia que Somos y saludar a todos nuestros radioescuchas, como bien lo dices, pues todos hemos estado luchando, unos por supuesto más que otros, durante estos más de 20 meses que llevamos de pandemia y somos afortunados de seguir aquí. Seguimos en esta lucha Pero, como bien lo dices Seguramente para mejor Lo que viene esperemos sea mucho mejor Les agradecemos mucho por empezar Con nosotros el año en estos programas Pues ya en vivo Y pues a todos los que están también Por las redes sociales En Facebook, de las diferentes páginas que nos transmiten Y por supuesto Radio Unam Si te parece bien vamos a escuchar un poco más De la banda De banda Los Chinos Dame la mano ¡Vela conmigo! Dame...
0: Con inteligencia artificial desarrollan una aplicación para detectar enfermedades respiratorias por medio de una llamada telefónica.
2: Y si ustedes de, lo de los que al tener algún malestar como dolor de garganta o un resfriado se toman los antibióticos que les sobraron del tratamiento pasado, no se pierda sobre la mesa, pues hablaremos de la resistencia antimicrobiana, un grave problema de salud que podría afectar a millones de personas a nivel mundial.
0: Y la revista como ves? en su edición de enero nos ofrece una revisión acerca de lo que hemos aprendido en torno a la pandemia y si estamos realmente preparados para futuros escenarios.
2: Y bueno, ya saben, cualquier comentario, duda, sugerencia, buenos deseos para este inicio de año de este 2022, compártanos qué les trajeron los reyes, por ejemplo, escríbanos a las redes sociales... Lo pueden hacer en Facebook, La Ciencia Que Somos, y Twitter, arroba Ciencia Que Somos.
0: También puede contactarse con nosotros por WhatsApp al 55 5406 5762. Apúntelo bien, porque le queremos eh, todavía regalar, tenemos todavía cinco calendarios de estos que se editaron en la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Realmente son unos calendarios con unas fotografías espectaculares que esperemos que los acompañen durante el año. Entonces, eh, nos pueden ustedes escribir a cualquiera de nuestras redes, en Facebook, en Twitter o en el WhatsApp, 55 54 06 y que nos digan qué han aprendido a lo largo de estos 22 meses desde que se inició esta pandemia desde que se iniciaron los contagios, esa va a ser la pregunta de hoy por supuesto que aquellos que habían eh, se habían comunicado antes de que empezara el periodo vacacional en el programa del 17 de diciembre, también podrán ya recogerlos la próxima semana o sea, eran 10 personas en la librería de la Casa de las Humanidades allá en Presidente Carranza 162 en Coyoacán si usted dice, no, yo ya quiero mi calendario, estoy desesperado bueno, lo puede también comprar ahí o lo puede comprar en tienda UNAM, así es que eh, aproveche sus calendarios de humanidades para el 2022. Estamos listos ya para irnos hasta Salamanca y está listo ya nuestro compañero José Pichel.
4: Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DC. Con José
4: Pichel.
2: José, okay, feliz año, es un placer saludarte, tenerte pues en este inicio de año con nosotros aquí en la ciencia que somos, un inicio de año difícil para todos en el mundo eh, con esta pandemia que no nos deja, no nos suelta y cada vez parece que se revoluciona más. Cuéntanos un poco cómo les ha ido y bueno, eh, pues ahora uno de los problemas que, que, que se vendrá va a ser el síndrome post-COVID, ¿no? Que, que nos podrá ayudar la siguiente nota, que nos, la primera nota que nos vas a comentar, que es la, la inteligencia artificial para captar las enfermedades respiratorias. Pero primero cuéntanos cómo van con la pandemia allá en Salamanca, en España.
3: Hola, Ana, ¿qué tal? Feliz año, feliz 2022 para ti también, Ángel. Eh, Saludos. Para el equipo, para, para todos los oyentes eh, que nos siguen, esperemos que este año sea el de superar definitivamente de esa pandemia, como bien dices. Aquí eh, la verdad es que estamos en plena sexta ola eh, con muchísimos contagios provocados por esta nueva variante Omicron, eh, con récord de contagios de toda la pandemia eh, realmente. Lo que pasa es que, por fortuna y gracias a las vacunas, eh, esa incidencia no se está notando tanto en hospitalizaciones, en UCI, en muertes, estamos en cifras muy inferiores a las de otras olas, así que el aspecto negativo y positivo en este inicio de año.
0: recuérdanos, por favor, José, el porcentaje de población vacunada en el caso de España.
3: El porcentaje en España supera el 80% de la población general y si tenemos en cuenta solo la, la población diana, es decir, la población a la que estaban destinadas las vacunas, teniendo en cuenta que eh, hasta hace pocas semanas no se había vacunado a menores de 12 años, eh, teniendo en cuenta eso, solo la población a la que se podía vacunar, eh, ronda el 90%. Así que Estamos en cifras eh, muy buenas, eh, estamos orgullosos en, en España y Portugal de que somos eh, de los países de, de Europa y de todo el mundo mejor vacunados y eso se está notando mucho, afortunadamente, en que el número de casos graves eh, no es demasiado elevado, a pesar, como digo, de que tenemos récord de contagios.
0: bien.
2: Sin embargo, hay que seguirse cuidando para no tener secuelas porque no se sabe realmente, aunque tengamos un COVID leve, cuántas personas podrían quedar con secuelas después de, de padecerlo. Y por eso, pues, llama mucho la atención estas innovaciones utilizando tecnología, inteligencia artificial para poder detectar enfermedades respiratorias, ¿no, José?
3: Sí, es una noticia que hemos publicado hace pocos días en la agencia DICIT. Es una noticia que nos llega de la Universidad de Chile y creo que es muy actual porque se refiere precisamente a enfermedades respiratorias pero también nos sitúa eh, de cara a un futuro, a cómo puede ser una mejor atención sanitaria en el futuro. Y es que una aplicación consigue detectar enfermedades respiratorias a través de la voz, a través de una llamada telefónica. Eh, es un, un avance eh, muy interesante porque lo que hace esta aplicación sería analizar las cualidades de la voz de la persona que está al otro lado del teléfono y eh, tratar de ver si la dificultad respiratoria, la disnea que presenta ese paciente eh, tiene que ver con un catarro, tiene que ver con COVID, tiene que ver con asma, tiene que ver eh, bueno, con cualquier enfermedad respiratoria que esté afectando a su voz, a sus cuerdas vocales, al timbre, al tono, a todas las características que se pueden detectar a través de esa llamada telefónica y que son analizadas a través de un sistema de inteligencia artificial, un sistema eh, basado en la tecnología más avanzada que hay en este momento al, al respecto. Es eh, bastante interesante porque hoy en día eh, vemos que, sobre todo en una pandemia como esta, mucha de la atención que están recibiendo los pacientes eh, que tienen una enfermedad de carácter leve es a distancia, es eh, a través de, del teléfono, es a través de las nuevas tecnologías y, eh, sin embargo, claro, evidentemente también detrás de esos síntomas leves puede haber una complicación que tiene que ser atendida, que tiene que ser evaluada de forma presencial o que incluso podría acabar en el hospital, ¿no? Entonces, eh, los científicos de la Universidad de Chile eh, dicen que gracias a esta aplicación podrían detectarse, eh, por ejemplo, indicios de neumonía, de una complicación de cualquier enfermedad respiratoria. Desde luego, el hecho de que sea a distancia también sería muy útil para algunos grupos de población concretos que quizá tienen menos acceso a esa atención sanitaria en zonas rurales o ancianos que no se pueden desplazar a los centros de salud o, o los hospitales. Eh, en este momento vemos que, que esta aplicación puede ser eso más útil que nunca, pero también proyectada de cara al futuro. Podría servir para analizar posibles Secuelas del COVID o incluso, dicen los investigadores, efectos de la contaminación. Eh, ya sabemos que la contaminación urbana se nota mucho en las enfermedades respiratorias o incluso pacientes que tengan enfermedades crónicas, como puede ser el asma, ver qué evolución están teniendo.
0: Muy muy interesante, por supuesto, cómo a partir de la identificación de la voz de una llamada pudiéramos tener ese tipo de diagnósticos y creo que esto a mí me, me hace pensar mucho en lo que Naciones Unidas ha ahora insistido para el año 2022 como un año... Eh, Dedicado a la ciencia básica En el apoyo a la ciencia básica ¿Por qué es tan importante Tener el conocimiento de tantas cosas Como ahora se está haciendo En cuestiones de, de inteligencia artificial Que después pueden tener ciertas aplicaciones Como la que estamos hoy escuchando En, en, en voz tuya Para poder tener eh, Diagnósticos de este tipo La verdad es que es, fu es fundamental Y es muy importante y muy interesante Vayámonos ahora con esta otra nota Que nos has enviado que resulta apasionante. ¿Cómo está eso de que las plantas pudieran tener un tipo de menopausia? A ver.
3: Pues ya que mencionas la ciencia básica y su importancia, este es un buen ejemplo de ciencia básica, pero que puede tener... Aplicación. Hablamos de un tema completamente distinto, un tema que tiene que ver con el medio ambiente, con la agricultura, con las plantas y lo desconocidas que son todavía para nosotros, a pesar de lo que podamos pensar, ¿no? Eh, se trata de una investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de, de España y de la Universidad Politécnica de Valencia que eh, habla de los mecanismos que producen una especie de menopausia en algunas plantas. En concreto, hablamos de muchos cultivos que florecen solo una vez y que después de florecer, se secan y mueren. Estamos hablando, por ejemplo, de cereales, de leguminosas, de plantas que duran menos de un año y que además tienen muchísimo interés en agricultura, que son fundamentales para nuestra alimentación. Realmente sabemos muy bien cómo es el proceso por el cual florecen, se ha estudiado mucho todos esos mecanismos, pero no se conoce tan bien cómo se detiene ese mecanismo, cómo paran ese proceso de proliferación, ese proceso por el que eh, florecen, por el que dan lugar a, a sus frutos y ese proceso, eh, dicen estos eh, científicos, que puede ser conocido como la menopausia vegetal, haciendo una analogía eh, con lo que pasa también en, en los seres humanos, ¿no? Y eh, desde luego, el objetivo de esa menopausia vegetal sería que eh, se detuviese ese, ese proceso de proliferación, de eh, germinación de nuevas flores, de origen de nuevos frutos, para que todos esos nutrientes, al final la planta, eh, cuando se seca, cuando muere, eh, no deja de ser un reservorio de, de nutrientes también que acaba en los suelos. Entonces, al final, esos nutrientes van a parar a las nuevas semillas que ya se han formado precisamente gracias a ese periodo que eh, hemos tenido de floración anterior, ¿no? Todo esto se ha estudiado en un modelo de planta que es Arabidopsis thaliana. Es una planta muy sencillita con la que eh, los biólogos eh, moleculares trabajan muchísimo porque... Eh, todo lo que descubren gracias a este modelo de, de planta puede ser extrapolable a, a muchos cultivos de, de interés. ¿no? Y lo que han visto es que hay unas hormonas vegetales que son absolutamente fundamentales en todo este proceso. Se trata de citoquinas y que cuando su actividad se bloquea, se produce esa parada en el proceso de floración de, de las plantas, en el proceso que eh, da origen a los frutos, ¿no? Si no se produjese ese bloqueo, si no se produjese esa parada, eh, lo que estaría ocurriendo es que continuamente estas plantas darían lugar a nuevas células madre vegetales. Entonces, no tendría fin ese proceso y la proliferación continuaría, eh, más allá de ese, ese pequeño ciclo, esos pequeños meses en los que tiene lugar la vida de la planta, ¿no? Todo esto, que es una investigación, como decía, muy básica, de mecanismos eh, muy, muy básicos conservados en, en muchas especies en vegetales, realmente, dicen los investigadores, que tendría muchísima utilidad, porque si conseguimos controlar ese proceso, imaginaros, podríamos alargar eh, la vida útil de, de las plantas, su periodo productivo, y podríamos tener... ...mejores cosechas... ...en el caso de que fuera necesario... ¿no? ...así que eh, controlar esos procesos... ...o al menos saber cómo funcionan... ...es eh, desde luego muy importante... ...también para la agricultura del futuro.
2: Muy importante e interesante... ...sobre todo sabiendo que tenemos... ...una, pues, una crisis alimentaria inminente... ¿no? ...en la humanidad... ...por lo que mejorar los cultivos... ...es algo básico que nos puede ayudar... ...y por eso hay que invertir en ciencia básica... ...porque no sabemos realmente en un futuro para que nos pueda servir toda la ciencia que se desarrolla. José, muchísimas gracias por esta primera intervención en la ciencia que somos en este año 2022. Esperamos que tengamos un año lleno, lleno de ciencia de tu mano, como siempre. Y recuérdanos dónde podemos consultar más noticias.
3: Pues como siempre, y también en este 2022, invitamos a todos los oyentes a que visiten www.digit.com que es la página de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, donde publicamos informaciones científicas novedosas de toda Iberoamérica y esperamos que a lo largo de este año podamos dar muchísimas buenas noticias, sobre todo en el ámbito de la salud.
0: Gracias, como siempre, José. Eh, muchas gracias por esta colaboración y muy, muy, mucha fortuna para la Agencia DCI también en este 2022. Gracias por, por esta participación de hoy. Gracias a vosotros, Ángel. Un abrazo. Muy buenos días. Nos vamos rápidamente hasta la mesa. Ya lo tenemos, ya tenemos a nuestros invitados, así es que, sobre la mesa.
1: La ciencia y sus respuestas están
0: sobre la mesa.
2: Sobre la mesa, este viernes tenemos un tema muy interesante que... Muchos han llamado la siguiente gran pandemia, se ha estado manejando así en los medios y que precisamente la aparición de la COVID-19 ha acelerado este problema que es la resistencia antimicrobiana. Para platicar con nosotros de este tema, se encuentra la doctora Guadalupe Miranda, ella es coordinadora de actividades de la red del Plan Universitario para el Control de la Resistencia Antimicrobiana del Programa Universitario de Investigación en Salud. Y el doctor Mauricio Rodríguez, quien es profesor y egresado de la Facultad de Medicina y también es el vocero de la Comisión UNAM para COVID-19. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, este problema que es muy, muy preocupante, que nos tiene eh, pues, a todos muy preocupados, sobre todo a los científicos, y que el público en general muchas veces lo propicia sin darse cuenta. Cuando nos tomamos estos medicamentos que nos sobran, de tratamientos anteriores, nos automedicamos, o constantemente estamos tomando medicamentos sin que esto sea necesario, y es la resistencia antimicrobiana. ¿De qué, cómo nos podría afectar? Bueno, primero, eh, para a ver si la doctora eh, Guadalupe podría prender su cámara, para que la podamos ver. Doctora María Guadalupe, ¿nos escucha? Sí, los escucho, y estoy intentando
4: prender mi cámara, pero por alguna razón, no,
0: no se enciende. Muy bien, en un, en un momento lo hará. Seguramente hay un iconito, Sí,
4: camarita.
2: ya la puse, pero no, este, no lo
0: hace, no, no sé. En tanto, la escuchamos perfectamente. ¿sus? Sí, ah, muy, bien, muy
2: bien. ¿Cómo nos podría afectar este problema de la resistencia antimicrobiana, doctor Mauricio Rodríguez?
0: Hola,
1: ¿cómo están? Ángel, eh, Ana, Lupita, un abrazo, feliz año para todos y para la audiencia muy también. Pues mira, lo primero es que eh, es un problema que, que no lo vemos de cerca tanto. ¿No? Es un mm -hmm. problema que hasta que nos enfrentamos a, a un paciente en un hospital que no sale con nada eh, o a un paciente que tiene toxicidad por fármacos porque le tuvieron que dar unos antibióticos más fuertes eh, o alguna situación crítica, entonces ahí sí ya se percibe el problema de la resistencia antimicrobiana. Entonces, eh, el riesgo que tenemos con la resistencia antimicrobiana es que puede digamos que puede poner en riesgo todo lo que hace la medicina humana y la medicina veterinaria. O sea, la mayoría de los procedimientos quirúrgicos, de los éxitos terapéuticos de la medicina moderna, descansan en el control de las infecciones. Entonces, si no controlamos las infecciones, no vamos a poder hacer todo lo que hace la medicina. Colocar una válvula, trasplantar un órgano, este, sacar una muela... Eh, ¿no? este, operar una apendicitis, eh, poner una prótesis, hacer una cirugía. Entonces, ese es el, el problema, ¿no? En los últimos años ha aumentado el número y, y, la, y las características de resistencia de las bacterias y, pues, nos está alcanzando ese problema eh, y por eso, justamente, primero tenemos que hablar del tema y tenemos que hacer eh, acciones para remediarlo.
0: Me parece... Eh... Fuertísimo que la Organización Mundial de la Salud prevea que si no detenemos esto, en el año 2050, eh, si, si ahora estamos asustados con los números del, del COVID, bueno, pues en el año 2050 se puede hablar de 10 millones de personas al año que mueran por esta situación. A mí me gustaría entender y, y poder eh, preguntarles a ustedes, ¿cómo es que si yo, eh, en lo individual, uso un medicamento que me fue recetado para un padecimiento de forma inadecuada o de, de forma automedicada, esto pueda eh, después derivar en que los medicamentos vayan perdiendo esa efectividad o que los eh, prácticamente los microbios vayan convirtiéndose en más fuertes, sí. en, 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 en unos eh, entes In, invencibles, no, sé, invencibles, no <ríe> sé cómo llamarlo, me imagino como los superhéroes, ¿no? Sí. Que no hay fuerza que los pueda tener, ¿Cómo se transforma eso después del de uso individual a esta cuestión masiva?
1: Sí, ese ese es un, un punto crucial, ¿no? Porque cómo formamos parte de ese continuo que es, que es, eh, pues que es todo, ¿no? Ahora sí, no quiero exagerar, pero es, todo el planeta está conectado. Todos los que estamos aquí adentro estamos conectados. Entonces, eh, puede ser que si yo uso un antibiótico para una infección que tengo en una muela, ese antibiótico va a estar en mi sangre y va a estar en todo mi cuerpo. Y las bacterias que viven en mi intestino, puede ser que conozcan ese antibiótico en ese momento y que como está en concentraciones subóptimas o solo fue un poquito de tiempo... O son muchas bacterias, eh, incluso buenas, no de las bacterias buenas, van a desarrollar eh, la capacidad de defenderse del antibiótico. Acuérdense, las bacterias son los primeros seres vivos que habitaron la Tierra y la hicieron habitable. Y están en una lucha constante por mantenerse aquí. Entonces, si tú les pones un antibiótico, que es lo que hace muchas veces un hongo o alguna otra bacteria de ahí mismo, eh, pues la bacteria se va a defender y va a, a buscar cómo deshacerse de esa de ese antibiótico y lo va a pues prácticamente a, a inactivar a neutralizar a aniquilar o lo que sea no entonces a eliminar entonces eh, esto puede ocurrir en mi cuerpo y luego esas bacterias que ya se hicieron resistentes en mi cuerpo pueden entrar al medio ambiente o voy yo a un hospital y ahí las, las pongo porque ahí hay una cantidad de, de comunicación importante entre entre bacterias, ¿no? En las superficies, en los materiales. Uh -huh. Eso sería como lo más obvio, ¿no? O sea, me tomo un antibiótico dos días para una infección de vías urinarias, eh, me quita los síntomas y eso es suficiente para generar bacterias resistentes que se van a ir multiplicando. Entonces, la siguiente vez que yo me tome ese antibiótico ya no va a funcionar. Esto pasa... Así, digamos, en lo habitual. Pero el otro gran fenómeno, Ángel, lo, lo describo en un segundo, es si tú le das alimento a los animales para engordarlos y para crecerlos y sus productos, etcétera, y ahí le pones antibiótico, ese antibiótico se va a desechar y se va a eliminar en sus heces, en su, en su orina, va a acabar en, en el agua, en el suelo, en la tierra eh, y todas las bacterias de todos lados se van a ir exponiendo a esas cantidades subóptimas de antibióticos y entonces se van a ir generando bacterias resistentes por todos lados. Una planta de tratamiento de agua, eh, en el suelo, en los animales que estén ahí cerca, ¿no? Y entonces uh -huh. entre bacterias se pasan esa información genética y de pronto pues ya todas tienen el secreto de cómo ser resistentes y por eso estamos donde estamos.
2: Es un verdadero problema eh, enorme porque justamente como menciona doctor Mauricio Rodríguez, pues se utilizan muchísimos antibióticos para la ganadería, ¿no? Para Eso. criar eh, a los animales que nos comemos todos los días, ¿no? Y no solamente que se queden el agua en la tierra, sino también los ingerimos, ¿no? De sí. estos
1: antibióticos. fíjate una, te, te interrumpo un segundo. En, en la en la enés de León, ¿no? Una, una investigadora nos presentaba algunos materiales hace, a, hace un tiempo donde veía que los, los agricultores de la zona del Bajío tienen una costumbre de remojar los ajos en agua con antibióticos antes de sembrarlos en la tierra. Y luego tiran esa agua en los ríos y en los desagües en general para que se deshacen de esa agua. Entonces eh, le ponen ese antibiótico para que la, la semillita del ajo vaya impregnada de, de antibiótico y resista un poquito más las condiciones de la tierra, ¿no? de los bichos de la tierra, uh -huh. y entonces salga mejor la plantita. Bueno, lo mismo hacen en otros lados, rocían antibióticos en las naranjas, en los cítricos, para que las bacterias que están por ahí no les hagan daño. Entonces, hay un problema importantísimo. De hecho, hay cálculos como que entre el 60 y el 70% de los antibióticos se usan en la agroindustria. Y, y eso es gravísimo, gravísimo, porque pues nos van a comprometer la terapéutica médica por andar teniendo alimentos suficientes para todos
0: quiero reiterarles que estamos hablando sobre la mesa sobre esto que hemos llamado o que es conocida como la resistencia antimicrobiana están con nosotros el doctor Mauricio Rodríguez, eh, profesor y egresado de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión de la UNAM para COVID-19. Y también está la doctora Guadalupe Miranda, coordinadora de actividades de la red del Plan Universitario para el Control de la Resistencia Antimicrobiana. Eh, Ana, por favor.
2: Doctora María Guadalupe, ¿por qué se dice que se, que se eh, pues de alguna forma se maximizó, se agilizó este problema durante estos 22 meses de pandemia de COVID-19 y pues que seguimos viendo casos en los que los médicos recetan antibióticos para tratar la COVID-19 y en que las personas pues se siguen automedicando. ¿Cuál, ¿Cuál es la razón por la que se ha acelerado el problema de la resistencia antimicrobiana?
4: Bueno,
5: desde luego
2: al principio pues era muy
4: difícil debido a que se trataba de una enfermedad nueva reconocer a aquellos pacientes que tal vez podrían beneficiarse del uso de antibióticos. Entonces, por una parte se empezaron a utilizar fármacos que in vitro, quiere decir en, en estudios experimentales, habían demostrado previamente tener alguna actividad antiviral y entonces estaba apostando porque estos fármacos podían funcionar también contra el coronavirus. ¿No? entonces hubo esta corriente de decir, vamos a usar estos fármacos porque lo que, queremos, lo que queremos es evitar la muerte de los pacientes debido a la gravedad de los mismos. Y por otra parte, ya por el tiempo que tardaba el paciente en recuperarse, se apostaba también o se pensaba que podía haber adquirido una infección bacteriana agregada y entonces se le sumaban antibióticos a estos fármacos que ya de por sí se empezaron a utilizar. Entonces así pues teníamos prescripciones que contenía tal vez cuatro o cinco fármacos al mismo tiempo todos ellos con actividad antimicrobiana y que van a ir acelerando desde luego el problema de la resistencia al seleccionar estas bacterias que van a ir siendo resistentes cada vez más al tener la presión del antibiótico ah, si bien lo ha comentado no, inicialmente esto podía haberse justificado ahora porque sigue llamando la atención que los médicos seguimos prescribiendo este tipo de fármacos. Tal vez ha evolucionado, ¿no? Ustedes también recordarán lo que sucedió, que se publicaban artículos que tenían resultados espectaculares, ¿no? Que primero fue la yodohidroxiquinoleína, posteriormente fue la ivermectina, entonces se decía que efectivamente estaban resultando en un gran beneficio para los pacientes. Y de ahí se extendía su uso inmediatamente. ¿Y qué pasó? Al poco tiempo, dos o tres semanas después, se publican artículos que dicen exactamente lo contrario y que incluso pueden causar más efectos adversos y ser perjudiciales para los pacientes. Entonces, todo este movimiento de un gran cúmulo de información, de, ahora sí, de, de haber sido un poco menos críticos en, en darla a conocer, y de la necesidad de tener algo que pudiera funcionar a los pacientes, pues contribuyó a todo este gran uso de fármacos. Ya con el tiempo actualmente podemos decir que hubiéramos aprendido mucho más y hemos ido pasando y revisando cada uno de estos cócteles, por llamarlo así, que se estaban prescribiendo al principio y ya se ha optado por diferentes combinaciones de fármacos que tal vez pudieran tener una utilidad, aunque actualmente en los hospitales pues ya se está haciendo un uso mucho más racional de los antibióticos. Tal vez lo que sucede en los, en los consultorios es diferente. Eh, lamentablemente ahí sí cada médico elige qué va a prescribir y entonces sigue teniendo estas combinaciones, ya no como lo veíamos antes, créanme que yo he visto algunas recetas recientes y son mucho menos eh, numerosos los, los fármacos que se están indicando, pero seguimos todavía con la idea o la necesidad de quererle dar algo a la persona y que además la persona sienta que se está tratando con algo que lo va a mejorar, ¿no? Entonces son dos situaciones diferentes. Tenemos que ser mucho más abiertos a, a ahora sí a reconocer que esto es un virus, que fármacos efectivos, bueno, ya actualmente se han aprobado algunos medicamentos que sí tienen utilidad, ¿no? Que nosotros apenas vamos por la aprobación de los mismos y que deberíamos considerar que realmente lo que va a mejorar al paciente actualmente pues es el reposo, la mejoría de sus síntomas por fármacos como los que disminuyen la fiebre y el dolor y desde luego esperar que las personas vacunadas tengan una mucho mejor respuesta
2: ahora a las
4: infecciones que estamos viendo, ¿no? Entonces, ha ido evolucionando la pandemia pues, de manera rápida y diría yo, pero todos este, estos meses que estos fármacos se fueron prescribiendo, la repercusión la vamos a ver ahora. Estas bacterias no desaparecen, o sea, lo que ya se seleccionó, la resistencia ya está, y las vamos a estar teniendo durante los siguientes años, y lo vamos a ver en los pacientes, sobre todo en los que se hospitalicen.
0: Estábamos escuchando a la doctora Guadalupe Miranda, también el doctor Mauricio Rodríguez quiere comentar algo sobre este punto. Sí,
1: sí, quiero agregar esto que ya explicó detalladamente la doctora Miranda. Eh, además, la pandemia ha impuesto unas condiciones que, que no ayudan al, al combate a la resistencia antimicrobiana, eh, ya, ya, ya quedó claro el abuso de, del uso de antibióticos en la clínica de los pacientes con COVID. Eh, la reconversión hospitalaria también provocó que muchos hospitales eh, pues hicieran intervenciones y manejo de pacientes eh, que, que es, es fácil que haya contaminación cruzada y que haya ahí brotes de bacterias y de, y de infecciones adquiridas en, la, en el hospital. Eh, impacto en general en el control de las enfermedades infecciosas, eh, me refiero a detección de tuberculosis, de vacunación, muchos otros problemas que, que se generaron porque se hubo disrupción de los servicios de salud, disrupción de la cadena de suministros para la producción de, y la distribución de, de los servicios clínicos, qué ni qué decir, ¿no? este, todos los hospitales están funcionando distinto. Y una cosa muy importante que además ustedes hablan mucho siempre aquí, la agenda de investigación y desarrollo de los antibióticos también se vio afectada porque todo el mundo se volcó a hacer investigación y desarrollo uh -huh. en, en COVID. Vacunas, medicamentos, reposicionar medicamentos, este manejo clínico, lo que sea. Y entonces los que estaban investigando antibióticos nuevos, que eran pocos, pues vieron afectadas sus, sus tareas de investigación clínica, de investigación básica, y eso va a tener también consecuencias muy importantes sobre la disponibilidad de productos en los siguientes años. Entonces, pues es la, es la tormenta perfecta de, de para a que aumente la resistencia antimicrobiana.
0: <risa> nos vamos acercando a la recta final y eh, nos comenta... Ana, que escribe a través del WhatsApp que es terrible automedicarse y que suministrar muchos medicamentos no es sinónimo, sinónimo de mejoría, a veces menos es más. Y también, bueno, el, el, la pregunta también iría en el sentido de que cuál es la forma de revertir esto. O sea, ¿qué pasa con estos alimentos ecológicos o orgánicos que se dicen sin antibióticos o sin eh, eh, algún tipo de, de recursos para prever, como nos lo explicaba el doctor Mauricio? Es un problema mayor por el uso indiscriminado y si llegaremos a un mundo sin antibióticos, ya que vamos a acabar su eficacia y además vamos a acabar con nuestro hígado y con otros órganos. ¿Qué tendrían que decir, doctora Guadalupe?
4: Pues realmente que es una tarea de todos. Aquí la responsabilidad viene desde las personas, desde luego que están involucradas en estas industrias, en el uso de estos antibióticos, ya se mencionó repetidamente, y también en nosotros los consumidores, ¿no? Entonces, mmm, tampoco sería irse a un extremo de decir que los antibióticos son malos o que ya no debemos de, de utilizarlos, ¿no? Desde luego que siguen siendo indispensables, sobre todo en algunos procedimientos y para algunas enfermedades, pero entonces aquí viene el, el punto de que tenemos que cuidarlos y entonces el cuidado es de todos. Todos los que están involucrados en el uso y en el consumo de antibióticos somos responsables. Entonces hay que mantenernos bien informados, enterémonos bien de qué es lo que está sucediendo, seamos responsables, al ir a solicitar una receta al médico para alguna enfermedad que estemos presentando y reconozcamos que si nos están mencionando que las enfermedades causadas por virus no necesitan de antibióticos, seamos abiertos en, en entender esto y en saber que esta enfermedad se va a autolimitar y lo que tenemos que hacer es un autocuidado responsable, ¿no?
2: Pero ya lo principal. ¿Cuál sería un correcto uso de los antibióticos? Los, les pongo un caso específico que es el mío, que sufro de infecciones en las vías urinarias recurrentemente. Los amigos del equipo de la ciencia que somos lo saben porque hasta me tuve que ausentar un par de veces por ponerme muy mal. Y, por ejemplo, he tenido que tomar cuatro veces antibióticos durante el año, o, o así me lo prescribieron. ¿Cuál sería el correcto uso de un antibiótico eh, para el, el, las personas en general? Bueno, en general,
4: desde luego, este es un problema muy específico, ¿no? Infecciones de vías urinarias es muy común en mujeres, prácticamente todas las mujeres durante su etapa joven este, tienen infecciones urinarias. La resistencia es algo que se puede presentar y existen algunas otras medidas para prevenirla. Desde luego que si ya en el momento que se detecta que existe la infección, el tratamiento es con antibióticos. Ahí no hay, ahora sí que no hay otra alternativa, es causada por una bacteria y requiere el antibiótico para curarse. Entonces, ahí se empiezan a ver cuáles son las medidas o qué es lo que está favoreciendo estas infecciones y tomar las medidas preventivas necesarias, ¿no? La adecuada hidratación, desde luego respetar que en el momento que uno quien siente la necesidad de ir a, al baño, tiene que ir inmediatamente y otras medidas que pudieran disminuir la presencia de bacterias, ¿no? Existen algunos antisépticos que son naturales y otros que pueden darse como preventivo para este tipo de infecciones, pero es un caso muy específico. Y bueno, desde luego, que cada fármaco debería siempre, y ahora pues sabemos que necesitamos una receta para comprar un antibiótico, uh, los médicos estamos procurando también dentro del PUCRA llevar a cabo una, cursos de educación para la población, para los médicos que están atendiendo a la población de primer contacto y que realmente solamente se prescriba el antibiótico cuando es estrictamente necesario.
0: Hay, eh, en el comentario que nos había hecho esta radioescucha, Ana o Anabet, que ya nos completa su, su nombre, dice de pequeña me medicaron muchos antibióticos y ahora tengo resistencia y muchos medicamentos no me hacen efecto. No se les ocurrió pensar que de bebé tenía alergia, no gripa y toses recurrentes. Sí. Creo que esto esto es fundamental porque entonces la responsabilidad no solamente es de los adultos que se automedican, sino en lo que también pasa con menores de edad, donde la decisión de la toma de, de un antibiótico va por parte de los adultos. Yo sí. volvería, y ya para cerrar y pedirles último comentario del doctor Mauricio, volvería al punto que dice eh, la Organización Mundial de la Salud. Si no frenamos esto, si no frenamos el, la automedicación de antibióticos, en el año 2050 podrían estar muriendo. Al año, 10 millones de personas, porque simplemente las enfermedades que tengan, no, no habrá quien las, las, las pueda eh, mejorar, no habrá quien las pueda atender. Comentario final, por favor, Mauricio. Sí, eh, agrego
1: a lo, de, a lo de la infección de vías urinarias, quizá lo más adecuado sea documentar exactamente qué microbio anda por ahí y saber que el antibiótico que se ha estado usando es el correcto, la dosis, la duración, etcétera. Entonces, convendría abordarlo así, hacer un cultivo y aislar y tal, no? para poder, capaz que lo que falta ahí es seguirse unos días de tratamiento. Para, como comentario final, creo que eh, en, en el fondo lo que tenemos que hacer es pues tenemos que cambiar el modelo. <risa> tenemos que hacer cambios profundos en el estilo de vida. Eh, quizá uno muy fácil para todos sería eh, consumir menos proteína de origen animal. Menos carne, menos leche, menos eh, lácteos y tal, menos pollo, menos res, menos cerdo. Eh, no carne todos los días. Porque eso lo que va a hacer es que va a frenar. ...la producción y va a hacer que no haya esa presión de mercado... ...de que hay, estén llenos los refris de las tiendas de carne y de huevo... ...y de leche y todo... ...porque eso lo que está haciendo es que en el campo esos animales... ...les están dando antibióticos para que en el en el súper estén llenos los refris... ...o sea, hay que ver esa conexión que sí existe y en tu refrigerador y esto... Y, y lo otro es también, pues, más productos locales, más cosas frescas, no tenerle miedo a, a, a lo que se echa a perder, ¿no? También queremos estas fresas que duran todo el tiempo, estas cerezas que vienen del otro lado del mundo. Todo eso puede implicar antibióticos y eso no nos va no nos va a funcionar. Entonces, concentrémonos, no lo veamos tan abstracto como que en el 2050 se va a acabar. el Más bien, veámoslo como algo que ya está ahorita aquí esa infección de vías urinarias, ese pariente que se aventó quince días más en el hospital, este ese susto que nos sacamos porque la, la, la infección de muelas del, del niño, o sea, ahí es donde hay que vivirlo para que entre todos nos conectemos y, y tomemos esta acción responsable, porque pues seguramente que, que nos va que nos va a alcanzar
0: también Adán Begal perdón, eh, rápidamente dice a los antibióticos usados en plantas vendría siendo un problema la venta libre de algunos antibióticos sí. de ser así, de qué manera se podría disminuir el uso de esa práctica
1: sí, regular en la agroindustria, primero supervisar cómo están produciendo necesita la Sagarpa y, y el INIFAP y todas las autoridades de regulatorias estar viendo cómo se están produciendo los alimentos y hacer intervenciones, o sea Sí, y que lo anuncien, simplemente que lo anuncien, que en la carne de cerdo diga, esta, el, el cerdo de esta carne comió antibióticos. Para que el mercado también ahí diga, no, yo no quiero esto, ¿no? Porque eso no es que te vaya a hacer daño a ti el antibiótico que venga ahí. Le, le hace sí. daño al, al mundo, al medio ambiente. ¿no?
2: De acuerdo. Y doctor Mauricio, aprovechando que lo tenemos aquí en el programa y que pues estamos viviendo esta nueva ola de COVID, de COVID. la variante Omicron y que tenemos a los maestros ya en las aulas presencialmente en muchos de sí. los casos y con una eh, vacuna que fue aplicada hace mucho hace mucho ya y que bueno a, a apenas acaban de salir los los resultados eh, de, de sus análisis de cancino y se está esperando el refuerzo con Moderna. Sí. ¿Cuáles serían las recomendaciones muy breves para las personas en esta ola que pues sí. ha dejado bueno, en el mundo muchísimos casos y pues sí, los maestros
1: sí, sí. con su refuerzo? Lo primero es recordarles que las vacunas son seguras, son efectivas, evitan la enfermedad grave y la muerte, todas, ¿ok? Y que incluso seis meses después sigue existiendo la protección y que están protegidos. Las vacunas no evitan los contagios, así que el contagio lo tenemos que evitar con el cubrebocas, la ventilación, la sana distancia, el aislamiento y la higiene. Entonces, eh, en cuanto llegue la vacuna de Moderna con la que nos van a poner el refuerzo a los que nos vacunamos con CanSino en mayo y junio, pues nos vacunaremos con la vacuna de Moderna y estaremos un poquito más protegidos. Ahorita estamos protegidos. Acuérdense, las escuelas son lugares seguros. Finalmente lo vimos en los últimos meses, ¿no? La gente controla muy bien los riesgos en las escuelas. En las vacaciones no, por cierto. Eh, y entonces, ahí hay que poner atención. El que se sienta mal, que no vaya, el que se aísle, que busque diagnóstico, que no se automedique. Para, ...para hacer esto... ...la variante Omicron se está contagiando... ...muy rápido... ...las vacaciones no ayudaron... ...las fiestas no ayudaron... ...tenemos que frenar la transmisión del virus en la comunidad... Eh, ...los que se hayan puesto en el camino... ...otras dosis de vacunas... ...que eso pasó muchísimo... no ...que cuando te tocó por edad te pusiste... ...y que sí sí, que si sí, no, que por un viaje... Eh, ...cuando menos... ...lo ideal sería que hubieran pasado... ...seis meses después de la última dosis... ...de la última vacuna que se hayan puesto... Pero de cualquier manera, si ya tienen tres dosis o dos esquemas completos de las vacunas, ya no se pongan nada más, ya están protegidos. Síganse cuidando con las medidas generales.
0: Excelente. Muchas gracias por la orientación. Casiopea como una gota, dice buenos días. Nos hace falta educarnos en la buena alimentación para evitar enfermarnos sobre todo hacernos cada vez menos resistentes a los antibióticos, gracias por informarnos muchas gracias a Mauricio Rodríguez muchas gracias a, a la doctora Guadalupe Miranda por haber estado con nosotros hoy sobre la mesa en este tema que es fundamental que tengan un excelente un excelente día un abrazo, muchas buen gracias.
1: día
5: buen día La Unidad Xochimilco de la UAM inauguró el espacio del Hospital Veterinario, que fortalecerá la enseñanza de los alumnos de licenciatura y posgrado, estrechando así un vínculo con la sociedad, pues ofrecerá consulta externa para perros y gatos en etapas iniciales. Siendo este un proyecto que reforzará el potencial en beneficio de la vida académica y que estuvo detenido por 12 años, el rector de la sede universitaria dijo que se continuará con la equipación para las consultas externas, además de remozar la calle por donde entrará la población que acuda al hospital, puesto que el nosocomio se halla en la planta baja del edificio W. Una de las tareas iniciales será la consulta externa y una vez equipada ofrecerá hospitalización para mascotas, contando con seis consultorios y un área de urgencias. También contará con mesas de inspección y de infectología, dos quirófanos, espacios para fármacos, área de transferencia para desinfección de los médicos, laboratorio clínico y superficies de cirugía separadas para gatos y perros. Las autoridades escolares reconocen la importancia del hospital en el desarrollo académico, el hecho de brindar atención a los animales y la formación de vínculos sociales. Para la ciencia que somos, desde WAM Radio. ¿Cómo ves? Revista ¿Cómo ves?
0: Es un placer, como siempre, darle la bienvenida a Estrella Burgos, quien es la editora de Como Ves, la responsable de esta edición, y ahora para platicarnos un poco de lo que está eh, presente en el número de enero... Aprovechar, por supuesto, para agradecer a todos los que se han comunicado, Angie Restrepo desde Colombia, Andrea Smart también, eh, que ya está conectada, Armando Cruz, que nos cuenta lo que le trajeron los Reyes Magos, Rutilio Ruiz también, que nos hablaba sobre el tema de, de la salud y los sistemas de producción alimenticia, en fin, va mucha gente que nos ha estado escribiendo, eh, seguro Ana tiene otros más, pero vámonos rápido en materia, vamos rápido a entrar en materia estrella, porque... Eh, ¿cómo ves, hablas de, de que si estamos preparados para, para otras eventualidades o otras realidades como las que estamos viviendo?
6: Hola Ángel, hola Ana Cristina, muchas gracias por tenerme en este espacio, como siempre un gusto pues sí, la pregunta es ¿estamos preparados o no? y eso tiene que ver con lo que se ha hecho en nuestro país en la pandemia de 2009 y en la actual eh, este es un artículo del doctor Andrew Comas García que mucha gente conoce, porque él da muchas entrevistas, es un médico, es un cirujano, es un especialista en enfermedades infecciosas, es miembro del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica. Bueno, es uno de los eh, científicos que han estado más activos tratando de combatir esta pandemia. Y pues le pedimos este artículo antes de la Omicron, ¿no? Ya ven que las revistas... pues las entregamos y se tardan en imprimirse y todo, ¿no? Y justo antes de la Omicron es que nos, nos recibimos este artículo del doctor Comas, pero consideramos que es sumamente oportuno, porque todavía estamos a tiempo de corregir muchas cosas que no se han hecho bien en el país. El, el artículo es muy detallado de, de qué se hizo mal en 2009, qué se ha hecho mal en México en esta pandemia y cómo podemos corregir lo que es en realidad que es lo, lo importante. Y ante las nuevas variantes, bueno, esta pandemia sigue, no se ha terminado. Todos quisiéramos que, que Omicron fuera la, <risa> la salvación, pero eso está muy lejos de, de poderse determinar más bien hay que cuidarse mucho de no contagiarse. Eh, ¿Pero qué, qué tiene que hacer el país para que estemos mejor en estas circunstancias? Y una de las cosas que me gustaría destacar de las propuestas que hace el doctor Comas es la creación de una red nacional de laboratorios de diagnóstico y de vigilancia. Porque parte del, de los problemas que hemos tenido en México es que de, de inicio pues se restringió mucho qué, qué tipo de laboratorios podían hacer las pruebas de covid eh, al principio no, no podían los laboratorios privados, no podían hacer las pruebas tampoco las universidades o institutos de ciencia que tenían estas capacidades, hasta que bueno, finalmente eso ya se liberó pero pues nos podíamos haber ahorrado muchos problemas si esto se hubiera permitido antes eh, como esto hay muchas propuestas en el artículo, es una crítica muy fuerte pero también es sumamente propositivo, eh, a mí me gustaría mucho que todos los tomadores de decisiones, es decir, pues, el Ejecutivo, los legisladores, el Subsecretario de Salud que está a cargo de la pandemia, leyeran este artículo y lo leyeran con... Pues pensando en cómo podemos evitar cosas como las que hemos vivido, ¿no? La cantidad de muertes espantosas que hemos tenido en nuestro país y que no tenía por qué haber sido a ese grado. Es tremendo, pero es cierto. Eso viene... En enero eh, también viene un artículo de cuál va a ser, es en otro tema totalmente, eh, cuál va a ser el sucesor del gran colisionador de hadrones, este acelerador de partículas que está en la frontera entre Francia y Suiza. Pues ya están planeando el que sigue, que va a ser a partir de ese, que hagan de cuenta que es un circulito abajo de la Tierra, eh, pues ese círculo va a crecer, va a crecer, va a crecer. Y ahora quieren hacer un túnel mucho más grande para poder hacer chocar partículas mucho más rápido, partículas elementales como protones por ejemplo y tener información sobre, pues sobre los secretos de la materia, que aunque parezca increíble, pues todavía no estamos tan, no, todavía nos falta saber de qué bien de qué está hecha la materia. Sabemos mucho, pero nos faltan cosas. Entonces, bueno, yo creo que ese es otro artículo que les puede gustar y déjame consultar aquí en el índice, porque tenemos otro más, eh, que es este también muy pertinente la mensajería del estrés. Ya hemos hablado del estrés que nos ha causado esta pandemia, de para qué sirve el estrés y de cuándo nos puede hacer daño. Este es un recuento de eso, pero nos habla sobre todo de cómo van los mensajes en nuestro sistema nervioso para activar el sistema del estrés y para desactivarlo cuando ya no se requiere frente a una amenaza. Está yo de Maximiliano Salazar Trujillo, creo que les va a gustar mucho. Y luego, pues nuestras nuestras secciones fijas eh, que están muy buenas ahora, como siempre digo yo. Pero eh, para que lean una de Luis Javier Plata, no sé. Han oído esto de que una telaraña te la pones y te cura una herida, ¿no? Seguro que han oído eso. Claro. Eso es cierto o no. Eh, entonces, bueno, es lo que tenemos en enero. Obviamente para febrero tenemos omicron. Ya estamos cerca de mandarles su también. Cuídense mucho.
0: <ríe> pues muchas gracias, muchas gracias, Estrella. Gracias. Invitación a todo el público a que entre a la página de cómo ves puedan. Eh, leer este artículo, conseguir suscribirse, por supuesto, o conseguirla también en, en puestos de periódico. Muchas gracias, Estrella Burgos, editora de Cómo Ves. Un fuerte gracias abrazo. a ustedes, Ángela,
6: sí, a la Cristina, a toda la producción, y muy feliz año.
0: Feliz año. Igualmente. Muchas gracias, Estrella. Y Antes pues, de despedirnos ¿sabes? rápidamente, tenemos otras otros comentarios. Eh, Leticia Orozco dijo, observo que hay gente que se ha confiado tanto que ya no cuida el uso de cubrebocas ni la sana distancia y ella habla mucho acerca de los alumnos. Dice, presentan malos hábitos de higiene, alimenticios, cuidado de sueño. Me preocupa la situación en la que están los jóvenes porque siguen a distancia y eso les afecta terrible. Eh, en forma emocional, física e intelectualmente Ana
2: saludamos también a Mauricio González desde, desde Managua, Nicaragua le mandamos un fuerte abrazo hasta allá a María Angélica de Oscar que nos saluda desde Uruguay y nos dice que felicitaciones saludos a Paulina Mar Ríos también a Saji de Skellington muchos saludos para ellos y bueno también eh, saludamos a eh, Diana Flor Linatre, que nos dice buenos días feliz año y nos dice, para el calendario, nos comparte su testimonio, que disfrutó la convivencia con su familia las 24 horas juntos, pues después de 33 años nunca habíamos estado juntos tanto tiempo. Dice, si la humanidad mostró su vulnerabilidad y veo que es un asunto de responsabilidad de cada individuo. También José Alfredo Jiménez Mejía, buenos días a todo el equipo, feliz año, nos sigue desde la Ciudad de México, Mario Alberto Mora Lara y, bueno, Leonard Bliss desde Londres. Y Sergio Gasca también desde Ciencia UNAM nos siguen. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado.
0: Patti Camacho también dice, contesto a la pregunta, en primer lugar, la conciencia del otro. Si estoy mal, los demás también conocí algo de la historia de las pandemias, conocí también sobre el virus y las bacterias, viví la experiencia de una pandemia, conocí cómo funcionan las vacunas, resignifiqué la vida mía y de los demás, viví duelo viví falta de empleo, resignifiqué la familia, conviví con mi familia como antes no lo había hecho, utilicé las redes sociales, valoré la salud aprendí a cuidarme entre otras cosas ojalá me puedan otorgar el calendario claro, claro por supuesto, Qué gran respuesta, muchas gracias y a todos los que se han comunicado nos vamos, se acabó el tiempo, gracias a todo el equipo, gracias Ana gracias, eh, muchas a... gracias a todos los que nos han compartido hoy sus comentarios nos escuchamos la próxima semana en otra emisión de la ciencia que somos, que tenga Muy un perfecto. excelente fin de semana Cuídate mucho Ana, también cuídense mucho.